0: Hey, hier ist Christine und du hörst den Machtnix-Podcast. In dieser Folge rede ich mit Till Reiners über Zucker und Nazis, über den Versuch, eine Partei zu gründen und darüber, wie er seine Texte schreibt und vorträgt. Till ist nämlich Kabarettist, hat ein Buch geschrieben, war ein versierter Poetry-Slammer und macht auch noch ganz schön viel anderen Kram. Till ist ziemlich genial, weil er so innovativ ist und echt viele Themen abdeckt, die er auf den unterschiedlichsten Kanälen anspricht. Beim Stilbruch Kulturmagazin überzeugt er mit seinem subtilen Humor und seiner charmanten Art. Bei seinem Podcast Talk ohne Gast ist er unglaublich ehrlich und unterhaltsam und auf der Bühne sowieso verdammt witzig. Was will man eigentlich mehr? Unterhaltung mit Niveau. Man lacht, tränen und lernt auch noch was dabei. Nämlich vielleicht einmal ein bisschen mehr nachzudenken. Auf jeden Fall raffiniert angestellt. Mein Eindruck ist, dass Till wirklich zu den guten Menschen gehört. Und deswegen freue ich mich auch ungemein auf das, was da noch kommen wird. So, und nun viel Spaß beim Gespräch. Genau. Ähm, ja, war ja voll die gute Kombi gestern mit euch zu dritt. Das war ja äh, eine kleine Überraschung, dass ich hier auch mit dabei war, oder? Ja, also,
1: ja war das. War ich schön.
0: Also ich fand es äh, sehr schön, und sehr gelungen
1: Cool, irgendwie. freut mich. Ähm, Achso, nehmen wir jetzt auf oder was? Ja, bin ich schon. Auf. Sehr gerne. Ja. Sie nehmen wir schon die ganze Zeit auf.
0: Ja. Dann sind so. also, meine ganzen Peniswitze
1: okay, nicht drauf. Das ist genauso.
0: Also wie gesagt, ich mag das, also, nee, ich ja ich mag das äh, eher, wenn das so ein äh, formaler Einstieg ist, weil ich für meine äh, Masterarbeit halt mega viele Interviews gemacht habe. Ja. Und das ist ja halt auch eine Methodik, dass du halt dann einfach anfängst und äh, den Interviewer nicht irgendwie groß vorbereitest, damit er sich nicht... Ähm,
1: Total gute Sache. Ich habe das auch festgestellt. Ich habe häufig sehr gute Vorgespräche. Teilweise praktisch ich echt cool mit Leuten. Ich habe das gemerkt, als ich... Ähm, dieses Reset-Projekt gemacht ah, hat für ja. Jäger und Sammler. Ja. So, und da habe ich teilweise mich richtig locker mit Leuten gehalten und dann mit Kamera und auf einmal was ganz anderes. Ja, und richtig gut. furchtbar. Ich. Und es gibt auch wirklich das Phänomen von manchen Leuten, die sind auf der Bühne erschreckend schlecht, also so Kollegen, und sind aber im Backstage total cool und witzig. Und man das denkt sich so, warum trägst du denn nicht mehr von diesem privaten Humor auf die Bühne?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht, wenn man irgendeine Persona darstellen möchte und das vielleicht zu persönlich ist oder so?
1: Genau, also viele haben so ein, so ein Bühnen-Ich natürlich, also hat ja jeder, ja. aber es gibt eben auch manche, die wollen das möglichst weit, aus, weit auseinander haben, also dieses Bühnen-Ich und dieses eigene Ich sozusagen. Ja. Und genau, und das fällt mir dann immer auf. Das ist wir bisschen
0: auch schade. Wie ist denn das mit äh, Reset gekommen? War das auch eine Idee von dir oder wurdest du gefragt, ob du da äh, mitmachen möchtest, weil es so eine sehr schöne Sache ist?
1: Die Jäger- und Sammlerleute sind auf mich zugekommen.
0: Ah, okay. Also es war von Anfang an äh, eine Produktion. Das war als Produktion von Jäger- und Sammler gedacht sozusagen.
1: Ich habe in einem ungünstigen Moment irgendwann gesagt, äh, wie wäre das denn, dass, dass, äh, einfach eine Partei zu gründen? Und da waren sie eigentlich Feuer und Flamme und deswegen gab es dann da auch äh, direkt... Also abgesenkt mit dem ZDF hat natürlich alles seinen Vorlauf gehabt, aber direkt Geld, mehr Geld als sonst ja. und mehr Budget als sonst und mehr und man wus- wir wussten, das wird ein umfangreicheres Projekt. So. Okay. Also deswegen diese drei Videos und nicht nur einfach eins, weil normalerweise ist ja Jäger und Sammler ein unterhaltsames Journalismusformat. Und es sind immer äh, fünfminütige Beiträge. Ja. Und genau, diesmal war es jetzt ein bisschen, ein bisschen länger und umfangreicher. Genau. Und ich habe halt eine Partei gegründet, die hieß Reset. Mhm. Genau, und äh, bin dann rumgefahren und habe junge Leute gefragt, was sie eigentlich an Politik interessiert und beziehungsweise interessieren könnte. Cool, Dankeschön. Genau. Und daran, und das war natürlich so ein nettes Vehikel, um irgendwie zeigen zu können, wie funktioniert eigentlich Wahlkampf, wie funktioniert eigentlich Politik. So. Ja. Und äh, eben auch, um zeigen zu können, wie das funktioniert, wie funktioniert
0: Ja, ich habe das ähm, vorher schon schon ein bisschen verfolgt über die ähm, Facebook-Seite. Ja. Und ich habe mich tatsächlich schon gefragt, wann das Material kommt. Bis dann natürlich...
1: Äh, ja, es hat alles wahnsinnig lange gedauert. Ja. Ähm, es ist, aber es, sowas ist leider so. Weil ja. ihr das
0: über die Facebook-Seite ja auch immer schon sehr... Äh, so interaktiv und partizipativ ange, äh, angeteasert habt, dass man ja auch schon mitmachen konnte und so. Und ja, dann ja, genau. waren da ja schon deine die kleinen Clips, wo du die Leute auch gefragt hattest. Und, ja, genau. Äh, genau, aber dann kam es ja okay, voll gut. Ähm, ja, ich fand das ja spannend. wie also Habt ihr dann wirklich eine Partei auch gegründet? Also bist du dann diese ganzen Formalia durchgegangen? Ja, wir sind die
1: ganzen Formalia durchgegangen. Die haben dann ganz zum Schluss gesagt... Also erstmal, das dauert einfach zu sagen, wir haben den Bundeswahlleiter angerufen, wie bescheuert, da geht keiner ran. Stimmt, Aus das Aus gutem Grund du, ja. geht da offenbar keiner ran, weil ich kann mir vorstellen, dass sich sehr viele Parteien gründen oder umändern oder was auch immer. Ja. Und gerade vor der Bundestagswahl hat so ein Bundeswahlleiter, glaube ich, relativ viel Stress. Ja, das kann sein. Und ähm, irgendwann haben wir dann jetzt einen Wisch bekommen und schrieb, ja, also das könnte jetzt so noch nicht anerkannt werden... Weil da irgendwas wegen Finanzen, was weiß ich nicht. Also ganz offiziell haben wir es aber eingereicht und äh, genau mit Satzungen mit, mit, äh, mit Mitgliedern und so weiter und so fort. Ist aber bis heute nicht gegründet worden und genau, also werden wir jetzt auch nicht weiter verfolgen natürlich. Ist ja jetzt Bundestag <lacht> ist ja jetzt erstmal vorbei und genau.
0: Wie viele Mitglieder muss man haben?
1: Ich glaube, es sind nur drei.
0: Echt? Was? Um eine Partei zu gründen?
1: Ja. Ach, spannend. Du brauchst wirklich nur drei Mitglieder. Was?
0: Okay. Also, ja. also und es war, war wahrscheinlich einfach ein. ein genau, um dann Idee. zur
1: Wahl anzutreten, ist ja. ist nochmal anders. Da brauchst du viele Unterstützerschriften. Da okay. brauchst du insgesamt deutschlandweit, was hatten wir denn da? 20.000, 25.000, also wenn man das jetzt von Bundesland zu Bundesland so durchrechnet, irgendwie sowas in dieser Größenordnung, also irgendwas Fünfstelliges. Ja. Wie bekommt
0: man die? Die Unterschriften?
1: Dann stellt sich in der Fußgängerzone, ich, hab, ich hab, war auch mit so einer Partei unterwegs, man stellt sich in der Fußgängerzone und labert einfach hart. Leute an und, das und klappt? sagt, ja, es klappt. Also ich habe mich, da, ich habe mich damit mal mitgestellt. Wie hieß sie denn? Ich glaube, Mutpartei oder so. Sagen wir mal, sie heißt Mutpartei. Ich mhm. weiß nicht, ob sie wirklich so heißt. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann, man, braucht, man muss die Leute k- k- kriegen über ein Thema. Mhm. Also sind sie auch gegen die Ver- Verkürzung der Schulzeit?
0: Schön suggestiv. Genau, sind sie, auch, sind sie auch
1: gegen G12? G12? Ja. ja klar. So, ah ja, dann können Sie unterschreiben. Wir sind eine Partei, wir setzen uns dagegen ein. Ah, so. Und dann, dann sind die Leute viel eher bereit, als wenn man sagt, wir gründen eine unbedeutende Partei, die unter den anderen vorkommen wird und eine reine Stimmenverschwendung ist. Hätten Sie nicht Lust, uns zu unterstützen? So, dann, dann hat natürlich keiner Bock drauf, aber so. Schon.
0: Voll gut. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, weil du ja echt diverse, also vor allem ja auch junge Leute gefragt hast. Wie war ja. dein Eindruck? Also hattest du das Gefühl, dass sie ähm, darauf gewartet haben, dass da ein tür Reiners um die Ecke kommt und wirklich mal irgendwie fragen, was bei denen so abgeht? Also, dass es halt wichtig war, dass sie auch ihre Stimme mal äh, sagen oder so, ne? halt einfach mal sagen, was sie so interessiert? Mich
1: hat das überrascht, wie viele Leute sich bei Facebook äh, engagiert haben ah, okay. und da äh, Re- Re- Resonanz gegeben haben. Und äh, da habe ich gemerkt, ja, also es gibt schon so eine Sehnsucht nach so einer Partei, die vielleicht auch eher so jüngere Leute in den Fokus nimmt und von der man sich noch mal mehr angesprochen fühlt als von allen anderen Parteien. Mhm. Aber ich glaube, das ist immer so erst mal am Anfang, dass eine Partei, die, die startet, erstmal sowas so etwas wie Vorschusslorbeeren bekommt. Aber innerhalb des, des demokratischen Spiels und auch parteipolitischen Spiels ist es eben häufig so, dass, du, dass man vor der Frage steht, okay, möchte ich möglichst viele Leute ansprechen oder möchte ich möglichst der ja, akzentuiert sein, also möglichst eindeutig in meinen Positionen. Also je eindeutiger deine Position ist, desto weniger äh, Leute hast du auch, die die dafür, die dahinter stehen. Oder, ähm, also, oder, ja, würde ich schon erstmal so sagen. Ja, weil das ja. halt
0: nicht jeder so dann sich auslegen kann, ne? Also
1: genau. Also, also da kann. Je
0: schwammiger, so, besser. Je schwammiger,
1: desto Wasser. besser, genau. <lacht> und es muss, ja, und man steht dann schon, in der, das habe ich dann, das fand ich dann ganz spannend, so. Man steht dann schon inhaltlich vor so ein paar Weichen, so. Wen möchte, weil du kannst nicht mit, mit reiner Inhaltslehre immer noch keinen Wahlkampf machen. Also ja. der FDP ist es fast gelungen, aber auch sie musste Abstriche machen. <lacht> ähm.
0: aber, also war Nein, also die
1: Leute so und Leute sonst, die waren schon politisch engagiert. Ich habe am Alex eine Umfrage gemacht, ja. äh, wie äh, interessiert euch für die Wahl? Ja, die interessieren sich schon für Politik. Die sind halt so ein bisschen parteienüberdurchsichtigt, da, da finden Parteien relativ schlechten Zugang so darüber. Aber sonst sind die Leute schon interessiert. Okay. Ich fand, sonst haben die schon Bock, habe ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Und
0: es gab dann bestimmt auch schnell Themen, wo du, also mit denen du dich über, also mit denen unterhalten konntest. Ja, natürlich.
1: Ja. Also das ist natürlich irgendwie Bildung, soziale Gerechtigkeit, viel über Bildung, also wirklich viel. das war das meiste. Dann sowas wie soziale Gerechtigkeit, hm. dann sowas, wird natürlich auch äh, Thema Flüchtlinge, mhm, so ein ja. Riesending, sowas. Das war ja was, auch das letztendlich hier das
0: Fazit, ne? Also von, von den ganzen Reset ja. sachen hm. Fand ich auch spannend.
1: Und hier bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Also es gibt schon so die Sehnsucht nach einer neuen Utopie, nach ja. einer neuen Bewegung, der man sich anschließen kann. So eine große Sehnsucht nach so, ja, okay, also dieses, ganz, dieser ganze Pragmatismus-Scheiß mhm. und so, also da muss doch mal irgendwie was kommen. Da muss doch mal irgendwie ein anderes Angebot kommen. Da muss doch tatsächlich mal eine Alternative geben, äh, die nicht faschistoid ist. So, ne? Also so, das, das wäre doch mal ganz schön. Ja.
0: Da gab es da auch so einen Ausschnitt, ähm, wo du in Wilhelmsburg diesen Haustürwahlkampf gemacht hast. Ja. Wie lange warst du denn da unterwegs? Ja, ich war
1: da wirklich zwei, drei Stunden unterwegs in Wilhelmsburg. Da, Wilhelmsburg, muss man sagen, ist ja ist nicht so ein, ist nicht so ein äh, gut gelittener Stadtteil. Das nee, in
0: Hamburg definitiv nicht. er ne? ist eher so als Ghetto bekannt.
1: <lacht> genau, das sind eher, eher Leute aus der Unterschicht, genau. Und was für... Ähm, ja. Genau, und... Ja, merkte man auch. Also mir haben da auch Leute aufgemacht, die hatten eine Fahne. Also ich hatte da so um, ich weiß nicht, drei Uhr nachmittags oder so. Also die hatten dann schon Schnaps gebächt, auf jeden Fall. Die hatten nicht so viel Lust. Nee, die hatten nicht so viel Lust, mit mir zu reden. Die waren grundsätzlich völlig enttäuscht von der Politik und fühlten sich überhaupt nicht mehr nicht mehr wahrgenommen.
0: Kam es denn dazu, dass du mit denen auch Gespräche geführt hast oder... Ähm, halt irgendwelche Situationen hat es auch mit, nee, mit dem nicht, Nee,
1: tatsächlich gar nicht. Also, okay. es war wirklich, also ich habe diese, also es gab irgendwie einen Hausmeister, der hat mich wirklich barsch sein, seines Wohnblocks verwiesen. Weil er, ja, also der, das war häufig der Reflex, wenn wir gehört haben: Parteipolitik, nee, haut ab, verpisst euch. Will ich nichts mehr zu tun haben. Ja. Ja, auch spannend. Ne? Das ja.
0: irgendwie auch so ein, äh, Extrem Aspekt. schade,
1: weil natürlich, ja. natürlich wäre es total wichtig, dass die sich engagieren, dass die sich politisch engagieren. Ja. Äh, aber die fühlen sich halt nur verarscht. Also teilweise auch völlig zu Recht so. Es ist wahrscheinlich nicht geil, da zu leben. Es ist, ist grundsätzlich nicht geil, Hartz IV zu bekommen. Ja. Und äh, ja, natürlich geht es den Leuten nicht gut. Aber ähm, es wäre so schön, wenn sie irgendwie mit das Engagement, politisches Engagement zeigen würden, ja. damit sich was ändert. Weil ich das Gefühl habe, die viele etablierte Parteien stellen sich halt auch darauf ein. Also viele stellen sich darauf ein, auf nicht, 70% Wahlbeteiligung und das eine Drittel, das sowieso nicht wählen geht, das ist uns scheißegal. Und so wird sich ja nichts verändern für die.
0: Ja. Was Leider. für Feedback hast du äh, nach der Ausstrahlung noch so bekommen? Oder was für Rückmeldung?
1: Ach, grundsätzlich nett. Ich glaube gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Also doch, also schon sehr. So, dass das irgendwie alle ganz cool fanden und so. Ja. Es ist halt ein bisschen ärgerlich. Also beim Öffentlich-Rechtlichen mhm. ist es so, dass man sechs Wochen vor der Wahl mhm. nichts mehr über Politik sagen darf. Also nichts Inhaltliches mehr über Politik. Man kann inhaltlich nicht mehr diskutieren. Das heißt, wir, ich habe einen...
0: Ja, echt? Ach, ja, also, so also
1: nicht in alter Haltungssendungen. So. Okay. Das hat zum Beispiel auch Jan Böhmermann getroffen. Der hatte äh, eine Politikerin oder einen Politiker da ja. in seiner Sendung und die muss die Sendung wirklich verschoben werden. Kurz vor der Ausstrahlung, weil jemandem das auffiel, dass das ja gegen die sozusagen AGBs des ZDF ist okay, und des Gesamtöffentlich-Rechtlichen. Und das, das Gesamtöffentlich-Rechtlichen mh. hat diesen, diesen äh, Ehrenkodex, weil man sich.
0: Um ähm, zu sein. So um,
1: man, weil man will unparteilich ja, sein okay. und wenn man, wenn man äh, über Politik redet, dann soll es eben auch paritätisch besetzt werden. Mhm. So, dann soll jeder gleich viel mhm. Redeanteil bekommen und so weiter und so fort. Mhm. Und das haben die bei mir nicht als gegeben gesehen. Deswegen war das so, dass wir also ein Dinner hatten mit Politikerinnen ja. und Politikern ja. von den Jungparteien. Und ähm, es, wurde, es wurde halt alles rausgeschnitten, was politisch war, was natürlich extrem, extrem ätzend ist, extrem äh, frustrierend ist. Und äh, ja, das war halt sehr, sehr schade. Und also wir hatten wirklich auch von allen Parteien wen da. Ja. Außer von der AfD, die hat sich nicht gemeldet, ja. also die war selber schuld. Es war nicht so, dass wir da nicht gesprächsbereit gewesen wären. Und ich habe ich hab gedacht, so, ja, aber da, man, man kriegt natürlich auch Leute über Meinung. So. also über über inhaltliche Sachen natürlich. Also, also ne, auch Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Deswegen ja, fand ich das sehr ärgerlich und sehr blöd. Was gab es
0: denn dafür Aussagen, die du ähm, also als wichtig empfunden hättest, das halt nochmal auszuschreiben? Kannst du dich daran noch erinnern? Also, auch
1: schon ein Nein, also, es gab grundsätzlich einfach sehr viele, sehr viele Streit zwischen den Parteien. So, ne? über, über alle möglichen Themen. Und das fand ich total wichtig. Also Es gab jeden Streit über, über Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit. Natürlich hat die FDP eine völlig andere Meinung als die Linkspartei und auch als die CDU. Und es ist total mega spannend, dass ähm, die CDU-Frau aus, ähm, aus, ja, eher aus schlechten finanziellen Verhältnissen kommt. Mhm so und dass die sich für die CDU entscheidet und sagt ja aber ich habe es doch auch geschafft mhm. so ne und dass dann die ganzen Studenten dann da rumsitzen und sagen nee aber so das ist doch total spannend das ist doch total spannend so, ach so Mensch da ist jemand betroffen von einer von der vermeintlich Chance äh, erstmal eine Chancenarm arm mhm. sozusagen aufgewachsen und krass die schafft das dann und krass die ist dann in der CDU mhm. und setzt sich dafür ein dass es dass Chancengleichheit erstmal nicht so ein Thema ist mhm. würde ich jetzt bauen mhm. so. Und äh, ja, das ist ja interessant. Und dann ist ja dieser reiche... äh äh, typ von der FDP und äh, der, ja ne, und er erzählte ganz andere Problemlage oder dann gibt es einen jungen Unternehmer so also vieles ist leider auch nicht reingekommen dann gibt es einen jungen Unternehmer dessen einzige Sorge war äh, dass man Unternehmensgründung doch äh, fördern sollte das war so der, dessen Problemlage und jeder
0: halt aus seiner Perspektive jeder ne? aus seiner
1: Perspektive ich habe ja, dann habe ich mich mit einem Flüchtling unterhalten der gesagt hat so es oh, ist so toll in Deutschland so ihr sollte das mehr wertschätzen mhm. so also, wir haben das alles nicht Demokratie, diese, diese feierlichen Sachen. so. Es ist ziemlich geil hier. Ich bin so froh, hier zu sein. So, ne? und, und irgendwie so einen sehr, sehr warmherzigen Appell an die Menschlichkeit gehalten hat. So, und der, der wirklich zwei Jahre lang geflohen ist, irgendwie seinen Cousin auf der Flucht verloren hat, so ganz furchtbar alles und jetzt hier ist und äh, irgendwie sein, sein größter Traum ist es zu studieren und weiß schon genau, was er studieren will und so weiter und so fort. So all das, all diese Leute habe ich kennengelernt. Also da, da gäbe es ganz viel. Ja. Da gäbe es doch ganz viel, was man, was man hätte erwähnen und zeigen können.
0: Okay, gibt es dann die Möglichkeit, das nochmal zu veröffentlichen oder ist der Zug
1: abgefahren? Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Schade. Ja, das ja. ist leider so. Aber ich glaube, da muss man sich auch daran gewöhnen, wenn man sowas Fernsehartiges macht, dass man einfach immer viel für den Papierkorb macht.
0: Ah, okay, ja, wahrscheinlich. Schönes Projekt auf jeden Fall. Ein anderes schönes Projekt ist ja auch Talk ohne Gast. Ja. Pausiert leider gerade ein bisschen. Äh Pausiert
1: gerade ein bisschen länger, aber wir sind dran. Wir haben uns heute noch mal getroffen, besprechen alles und wir sprechen gerade, äh, wie es weitergeht, aber es wird weitergehen. So viel yeah. kann ich sagen. Und ich hoffe noch im Monat, dass Ende, des Ende Oktober was raus. Kaum, wie versprochen. Ja, ich
0: freue mich sehr. Ich höre euch wirklich unglaublich gerne zu. Es, ist einfach, es besteht eine äh, tolle Dynamik. Zwischen ja, euch schön. Das ja, kam das ja. Wie kam es denn dazu, dass ihr äh, den Podcast hattet? Einfach auch von euren Shows irgendwie? Oder wie hat sich das so ergeben?
1: Genau. Wir haben ja diese Show zusammen, jetzt mittlerweile seit dreieinhalb Jahren, glaube ich. Also Schund und Asche im Politbüro in Hamburg immer einmal im Monat. Und das ist eigentlich eine Show, wo wir so 5% vorbereitet haben und 95% improvisieren mit so Und treten gegeneinander an und dissen uns und so. Und das ist so ein sportlicher Wettkampf und wir haben dann immer auch noch einen Gast dabei. Und das funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Also wie wir finden. Und das ist einfach auch eine gute Dynamik. Wir passen ganz gut zusammen. Ja. Wir können uns gut die Welle zuspielen. Ja. Und das wollten wir eigentlich immer mal gefilmt haben. Das wollten wir immer mal ja, irgendwie klar, fürs okay. Fernsehen haben. Oder irgendwie haben wir gedacht, so, da muss doch mal mehr gehen. So.
0: Dann hat es fürs Fernsehen nicht gereicht. Oder noch nicht, sagen wir, noch nicht.
1: Und wir sind dann zu äh, Funk gegangen und haben gesagt, ähm, wie sieht es denn aus, wollte das? Und dann haben wir gedacht, ja, ein bisschen... Mh. Was ist denn erstmal mit dem Podcast? So Genau. Ah, okay. Ja. So, und haben äh, wir ja Podcast, voll geil, voll bock Und genau, und dann haben wir diesen Podcast gemacht, der so, zumindest sowas ist wie ein Anfang. Und, und der, wo, wo man schon merkt, so, okay, das, das, so könnte also diese Show, diese sagenumwobene Schutt und Asche-Show aussehen. Hello. Genau, und das haben wir dann erstmal so probiert. Und ich bin da sehr happy mit, ich wollte immer einen Podcast haben, ich wollte das immer machen. Und äh, ja, Moritz ist auch so der ideale Partner dafür. Und, ähm, bin ich da sehr happy drüber. Sehr wahrscheinlich
0: auch verhältnismäßig, also nur von der Produktion, vom Produktionsaufwand auch gering, oder? Wenn man das jetzt irgendwie nee, nimmt.
1: Viel mehr, viel mehr, als man denkt, Wirklich? ehrlich gesagt. Okay. Also, wir bereiten uns zwar nicht so vor, aber Moritz wohnt in Bremen, ich wohne in Berlin. Das heißt, ich muss dann erstmal drei Stunden hin, drei Stunden zurückfahren. Dann macht man nochmal Rücksprache, inhaltliche Rücksprache, was wird rausgeschnitten, was wird nicht rausgeschnitten. Also, ist dann, also ne, ich will jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt die, die, äh, das größte, krasseste, äh, arbeitsintensivste Projekt der Welt. <lacht> Aber es ist schon mehr und vor allen Dingen Woche für Woche. Woche okay, für Woche ja. das zu machen, man merkt ja. irgendwann, also ich habe das so nach Folge 10 gemerkt, man wird ein bisschen leer. So, also all das, was man sozusagen an vorrätigen Sachen äh, hat, ist erstmal so aufgebraucht ja. und dann geht es darum, so neue, inhaltliches, inhaltliches Neues zu erschaffen. Okay, ja. Aber jetzt haben wir jetzt drei, vier... Äh, drei, vier Monate haben wir jetzt sogar Sommerpause gehabt, deswegen, ähm, nee, oder nee, nee, haben wir nicht, drei, vier Monate ist grad, aber so sechs Wochen wieder Pause gehabt und jetzt hat sich wieder alles angestaut.
0: Ja. Nur eine Frage zu Funk, weil das irgendwie, da spielt ja so viel mit. Wie kann ich mir das dann praktisch vorstellen, dass ihr zu Funk gegangen seid? Wie sieht das aus? Hattet ihr irgendwie schon einen Redakteur, den Moritz kannte durch äh, seine...
1: Ja, genau. Genau. Ich ich glaube, das dürfen wir sagen. Also das ist Klaas. Klaas kümmert sich von RBB-Seite um Funk. Das sind ganz weirde Zuständigkeiten da, die habe ich auch noch bis heute verstanden. Ich glaube, niemand versteht die tatsächlich bei Funk. Ja, so
0: Landesebene wahrscheinlich auch, aber warum denn RBB, wenn das...
1: Genau, niemand weiß das so richtig. Moritz ist auf jeden Fall, wird sozusagen von denen gesponsort mhm. Und dann war es ein kurzer Weg zu Klaas und Klaas hat das vorgeschlagen. Und die haben gesagt: Ja, cool, machen wir.
0: Schön. Erstmal,
1: mhm. mal. Genau.
0: Und ähm, ihr habt ja jetzt auch ein paar Folgen schon im Klimansland aufgenommen, ne? Mhm. Kam dann wahrscheinlich zustande, weil.
1: Das ja, Finn Kliman ist äh, Funk und Funk ist Finn Kliman. Ja. Und äh, genau, er ja, stellt da ja ganz vielen Leuten was zur Verfügung und deswegen, genau, wir durften da einmal aufzeichnen oder einmal drei Folgen aufzeichnen. Ah,
0: okay, das war so eine einmalige Sache. Genau. Ich dachte mir auch, wie willst du, weil... Also weil
1: wir gerade zufällig da waren einfach und dann war er so nett zu sagen, hey, äh, nehmt doch bei, bei uns auf und genau, aber dafür ist es ja auch da, also dafür wird Definitiv. er auch, auch äh, finanziert und... Äh, auch den Leuten da irgendwie was zur Verfügung zu stellen. Voll. Und es war sehr nett, es gab dann so ein Funktreffen, wo man sie dann alle Podcaster und YouTuber zusammen waren, also alle die, die von Funk gesponsert werden. Also Funk ist ja das, vielleicht um das auch nochmal zu werden, vielleicht wissen das, weiß das der eine oder andere. Ja, das kann sein. Äh, ist eine, also Funk ist das junge Angebot von ARD und ZDF, das heißt, die sponsern YouTuber und äh, ja was noch, Podcaster, auf jeden Fall alle Leute, die irgendwie im Internet stattfinden. Und das Öffentlich-Rechtliche sagt, hier gibt es eine öffentlich-rechtlich geförderte Plattform für diese Künstler. Mhm. Weil AD und ZDF augenscheinlich so ein bisschen das Internet verpennt haben und sich gedacht haben, viele Leute gucken gar kein Fernsehen mehr. Wir müssen auch ein Angebot schaffen für die, die nur noch YouTube gucken. Mhm. Und da wollen wir auch irgendwie mitspielen und das ist auch wichtig, dass wir da mitspielen. Ja, genau. Und also, was ja eigentlich ein ganz guter ehrenwerter Ansatz ist.
0: Dann habt ihr das gemacht, als es da das da, also als das Funknetzwerktreffen da war, ne? Genau. Ja, es war ist nämlich auch ein bisschen angelehnt, weil ich war nämlich auch mal eine Woche im Kliemannsland dieses Jahr, als Ach, ja. wir nämlich von äh, Viva Con unser Netzwerktreffen dort hatten, das auch ziemlich cool ja. war und was ja auch so ein bisschen der äh, Grundstein für die ganze Infrastruktur war, ne? die Kurs ja. und die Duschen ja, genau. und so weiter. Ja, genau. ja. Das ist echt schon ein cooler Ort, aber ich habe mich auch gerade gefragt, weil du ich meinst ja gerade drei Folgen an einem Tag, weil das ja schon am Arsch der Welt ist, dass du da denn einmal die Woche hintingelst aus nee, das Berlin, ist, ist ja dann ein bisschen umständlich. Nee,
1: genau, das ist, das, das ist eigentlich der größte Aufwand, äh, Sozusagen infrastrukturell, dass, dass wir irgendwie gucken müssen, wo treffen wir uns, ja. wo nehmen wir auf. Manchmal machen wir das auch so, dass ich in Berlin bin und Moritz dann in Bremen
0: ja, ich fragen, und wir dann ja. im Studio
1: stehen. Ja. Das ist aber nie so gut, als wenn wir uns persönlich begegnen. Ja, das kann und das, ich ist mir schon, das ist schon schöner, wenn man sich persönlich begegnet. So ist es einfach irgendwie nur ein Telefonat miteinander. Und es ist schon geil, wenn man, ja. Also wir, wir mögen das beide sehr und wir flowen dann auch besser miteinander, merken wir auch beide
0: glaube ich auch, stelle ich mir irgendwie auch äh, besser vor. Und wie sucht ihr eure Gäste aus? Weil das Konzept einfach so genial Wir laden lassen. Leute ein,
1: die wir gut finden, ja, die wir cool klar. finden. Okay, ey. dann
0: machen wir auch einen ja Ach, schön. Und,
1: genau, das war's dann. Und manche manchmal laden wir Leute ein, nee, echt, nee wir laden Leute ein, die wir cool finden, Punkt. Genau.
0: Ja, die erste Folge war ich ein bisschen irritiert. Äh, bis man das selber ja gecheckt hat, wie das Konzept funktioniert also Talk ohne Gast, da kann ich auch nochmal sagen es ist quasi ein Podcast-Format das einen Gast einlädt und dann äh, sagt der Gast mit ominösen Gründen ab und dann wird aber irgendwie, keine Ahnung 40 Minuten trotzdem über diese Person geredet und genau. äh, äh, quatscht allerlei andere Sachen oder bequatscht allerlei andere Sachen und das genau. ist echt richtig cool, also ich cool. mag es äh, sehr, sehr gerne und es ist halt auch so okay, es klingt eigentlich ähm, also es klingt nicht so erfolgsversprechend finde ich wenn man nur so hört, okay, du hast da irgendwie zwei Typen, die quatschen und laden jemanden ein, aber der sagt ab und dann wird über die Person geredet. Ja, aber ich glaube, es funktioniert
1: unglaublich. Es gibt krön. ja ein paar Podcaster, die da schon so ein bisschen Pionierarbeit geleistet, Pioniersarbeit geleistet haben und irgendwie gezeigt haben, so okay, wenn zwei Leute gut miteinander flown und irgendwie halbwegs lustig sind ja, und okay, irgendwie na, ein bisschen informiert, okay. ne, dass sie so ein bisschen, dass ja, das zieh. funktionieren kann und ja. dass Leute das unterhaltsam finden. Ja. Und irgendwie, das hat ja dann schon noch so diese Podcastwelle losgetreten, die es ja. im Moment gibt.
0: Das stimmt, ja, also machen Eileen und ich ja auch sozusagen.
1: Genau, also 2017 ist wirklich das Jahr des Podcasts, habe ich so das Gefühl. Ich habe noch nie so viele neue Podcast-Formate gesehen und gehört. Ich glaube,
0: weil du dich jetzt damit beschäftigst. Also das hat man vorher, glaube ich, nicht wahrgenommen. Podcasts gibt es schon unglaublich lange.
1: Nein, nein, das weiß ich. Aber die Fülle von neuen Podcasts? Mega. Also allein, dass dieser, also auch, auch zu checken, dass das ein Argument ist, denn äh, diese ganzen Streaming-Plattformen müssen ja ein Argument haben. Also bis auf, bis auf Spotify, Spotify ist ja Marktführer, ja. aber selbst Spotify mhm. hat ja dann auf Jan Böhmermann und Olli Schulz gesetzt, mhm. sogar als, als Werbeträger mhm. sozusagen, ähm, weil sie gemerkt haben, wir müssen über selbst kreierten Content die Leute ranziehen. Das heißt nicht nur zu sagen, okay, wir haben halt Musik, wie alle anderen auch, sondern eher, okay, aber warum soll ich, warum soll ich zu euch? So, und das ist, glaube ich, auch ein Argument für, für diese und für all die einzelnen anderen Plattformen, zu sagen, wir unterstützen Podcasts.
0: Gut, aber das ist dann ja so eine Entwicklung, weil das so eine Institutionalisierung ist, dass die technischen Plattformen darauf aufmerksam werden. Aber ja. ich
1: glaube, dass die
0: Fülle auch schon sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre davor da war. Ja, aber, aber halt so vieler neu. So aber zum Beispiel
1: vom Spiegel Online gibt es was Neues. Also jetzt, genau, es sichtbar, es wird sichtbar. Genau. Also das, glaube ja. ich, auch. Ja, ja. genau, das darauf können wir uns einigen. Ja, ja. sehr
0: schön. <lacht> ähm, ja, was ich auch immer noch, also was ich mich auch frage, weil ihr beide quatscht da ja irgendwie munter und ähm, ich habe das gestern mal so ein bisschen äh, mit der äh, Bühne verglichen, ja. als ähm, der äh, Leberwurst-Till auf der Bühne stand ja. und äh, was ist so, wie ist so dein Sendungsbewusstsein, wenn du mit Moritz quatscht, weil, äh, weil ich stelle mir das so halt als lockeres Gespräch vor. Bist ja. du das bewusst, dass dir, dass dir dann danach irgendwie diverse tausend Leute zuhören, ja. Weil auf der Bühne ist es ja irgendwie schon klar, weil du das Publikum vor dir hast. Ne? Und genau. Weil ich finde, ihr habt sehr ähm, persönliche Themen auch und ja. das mag ich auch total gern. Ja. Ähm, und äh, weiß aber nicht, ob ich das habe. vielleicht ja auch nicht oder vielleicht ja auch. ist ja aber nicht. Doch, auch also, nicht
1: also es gibt schon, also wir, ich glaube, wir lassen beide schon sehr viel zu, aber es gibt ja. schon so vier, fünf Prozent in unserem Leben, dass wir ausklammern. Ja. Also wir reden ja beispielsweise, Moritz redet nicht so sehr viel über seine Familie, ja. oder also schon auch, aber redet, wird jetzt nie, glaube ich, groß ja. äh, thematisieren, wie er jetzt zu seiner Frau steht und ich, so, ich würde auch so über Liebessachen oder so, würde ich nicht reden. Okay. So, sowas halt, ja. so was sehr Privates so, ja. oder über die Eltern oder so, also vielleicht mal ein kurzer Schwanger aus der Jugend, okay. aber jetzt ja ist auch nicht so was super deep ist. so Das ist schon so, das wissen wir auch beide relativ gut. Also das okay, ist gute gut. So, also wir wissen beide, bis wo wir gehen können beim anderen. Okay. Und äh, dadurch, dass es so geil abgesteckt ist, haben wir bei den anderen 95% einfach vollkommene Spielfläche.
0: Okay, voll gut. Dann ist das ja auch relativ... Äh Safe, weil ich mir das vorstelle, wenn du halt irgendwie in einem Gespräch bist mit einer Person, die du halt sowieso total gut kennst, dass es dann halt einfach so als äh, Gespräch äh, funktioniert, ne? Aber dass man dann halt einfach auch dann Sachen erzählt und man dann gar nicht denkt, nee. also weil ich habe das dann zum Beispiel, ach keine Ahnung, wir haben ja eine relativ übersichtliche Zahl an Hörern, ja. aber äh, in der Statistik siehst du ja auch immer, wo die Leute herkommen. Und ja. wenn ich dann zum Beispiel sehe, da äh, hört sich das jemand an, der bei mir äh, aus meiner Heimat kommt, denke ich mir, oh, oh Gott, was habe ich denn da eigentlich gesagt? Und ja. äh, das, das denke ich auch manchmal,
1: wenn ich so halt Schulsachen rede und ich finde es schon allein peinlich, wenn man so sein eigenes Selbstbild aus der Schulzeit so sagt... Und es gibt, aber es gibt aber, die Leute hören das die, das, so die damals halt. dabei genau. waren ja, ja, genau. und denkst du, so, nee, du warst nicht der coole Typ, den alle mochten, nein, nein Till, das war nicht so, das sind völlig falsche Selbsteinschätzungen,
0: genau und sowas meine ich halt und wenn man ja. halt so quatscht, ist es halt so im Gespräch genau. aber deswegen meine ich ja, wenn genau. du es also im Auftritt also beim Auftritt erzählst, ist es dir ja irgendwie unmittelbar bewusst, ja. weil du halt einfach Leute vor dir sitzen hast, aber ja. beim Podcast finde das immer ähm, irgendwie noch ähm, ja, sehr abstrakt also finde ich zum Beispiel, wie viele Leute hören euch habt ihr da so eine Übersicht
1: also wir haben ja die YouTube-Zahlen. Das sind ja irgendwie so irgendwie so 5.000 bis 15.000 Hits, die oh, schön. wir da so haben. Ja cool. Aber das sind ja das ist ja nur YouTube und es läuft, ja auch noch, auch es läuft oder? ja auch noch bei äh, genau wahrscheinlich bei Spotify und per RSS-Feed mhm. und bei Fritz.
0: Ach so. so. Also
1: es gibt so und es ist, also es wird teilweise auch ausgestrahlt bei Fritz. Ja. Also ich glaube, stimmt. Habt ihr auch immer, öfter
0: mal erzählt, ja. Genau.
1: Ähm, wo wir uns auch sehr, sehr drüber gefreut haben. Also ich, ich besonders, weil ich halt in Berlin wohne und es ja. ist halt nochmal geil, irgendwie so den, den Mein Home Sender, wenn mein Home Sender das Sender zu so viel Fälltest so, du sonntags dann schön talk das. ohne Gast. Nee, nee, nee. Im Ganzen, nee, das war ich nicht, aber mich freut mich das grundsätzlich das Wort. Genau, also insofern relativ viele wahrscheinlich, schon so 20.000, 30.000, kann ich mir schon vorstellen, so im, ja, denke ich mal, so im Mittel, vielleicht ein bisschen weniger, aber fünfstellig auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich hätte, ich ich nehme mich mal auf der, kennst du die TINCON, die Teenage Internet Network Convention, also die Republika für Kids sozusagen in Berlin? Nein. Also genau, also es ist die yeah. Republik okay. yeah. Und ähm, die war auch, ähm, also da waren halt auch ein paar Funkleute und so. Und dann war, hatte ich mich da unter anderem mit ähm, Dennis Leibniz zu unterhalten, das war der Redaktionsleiter von äh, Y Kollektiv. Yeah. Und der meinte nämlich, bei denen ist halt, gibt es ein großes Problem, ähm, dass die leider nicht diese. Aufrufzahlen erreichen, die sie sich gerne wünschen, ja. was total ja. schade ist. Und das war Das ja, vielleicht ist auch super. Wir auch auch haben cool. da
1: auch schon mal Podcasts aufgenommen, übrigens. Die ah, waren auch sehr nett.
0: In Bremen oder was? Cool? Genau, in Bremen. Ah, ja, cool. genau.
1: Okay. Ähm, ja, das ist halt natürlich das große Problem, dass man manchmal äh, dann nicht die, die Hitzahlen hat, die man will. Ja.
0: Nee, ist ja schade.
1: Das ist sehr oft so. Ja, ja, also, also ich... Ich weiß auch nicht, wie zufrieden die mit uns sind. So. Also wir haben schon eine Maßvorgabe bekommen, so, so und so viele Hits, das wäre schon ganz cool, wenn wir das haben. So, ähm, ja, also ja, das ist halt immer das große Problem. So. Also, das setzt sich ja fort. Also es ist im Fernsehen so und es ist da auch so. Klar musst du auch klar willst du geiles Zeug machen, aber klar muss auch irgendwie klar sein, so, dass das wollen Leute und gucken, sonst gibt es keine Berechtigung dafür Geld auszugeben. Mhm. Ja, also ist ja auch logisch. Es ist, ist auch durchaus logisch. Aber ja, es ist manchmal ärger- aber manchmal ist, man ärgert sich natürlich auch häufiger über den Geschmack. So, das, das erfolgreichste Video, glaube ich, bei Jäger und Sammler ist was über Zucker. <lacht> total random. So, ne? Ja, total random, aber natürlich total verständlich. So, ja, wer isst Zucker? Alle. Ja, okay. so, ne? es ist, die Zielgruppe ist maximal groß. So Verbraucherthemen. Okay. Verbraucherthemen ziehen unfassbar groß. Oder ich glaube, jetzt ist es abgelöst worden von äh, Nazis. Das geht natürlich auch immer. Zucker und Nazis. Ja.
0: Tolle Kombi, das ist echt gut. Ja. Okay, und mit wem haltet oder von wem bekommt ihr dann Feedback äh, von Funk, dann auch vom Redakteur sozusagen? Oder? Auch vom
1: Redakteur, Ach, genau. Okay. Das ist ja. sehr gut.
0: Ja, du bist ja im ähm, Dezember noch mal hier, oder, mit äh, als mit mit deiner Soloshow.
1: Genau, Dezember. Im, äh, ich glaube, 10.12. Ja, auch in, ja. Auch, auch in Hamburg am Sonntag.
0: Im Politbüro. Im oder Politbüro. Genau. Oh, schön. Das ist echt eine sehr schöne ja. Location. Schön,
1: das schön, das freut mich. Weil das ist auch so ein bisschen unser Wohnzimmer. Also Total, ich bin fast, ja. fast so einmal im Monat da, manchmal sogar zweimal im Monat im Politbüro, und ich mag die da alle sehr. Und es ist irgendwie, Es ist ein leicht angestaubtes Theater, würde ich sagen. Aber es ist noch wirklich ein schönes Theater und es ist so mit, mit Samt und so, man hat Bock und es, die Leute sind dicht gedrängt und es ist eine fantastische Bühnenatmosphäre. Hast also das ist, diese Bühnenatmosphäre ist richtig toll. Also ja, es ist genau so, wie man das als Künstler gerne hat. Toll. So, dass sich die Leute amüsieren können. Hast
0: du gestern, nee, wollte es sein, neue Texte, du hast neue Witze ausprobiert, oder?
1: Ähm ja, sozusagen, genau. Ein und hat es geklappt? Über, schon, oder? Ja, schon. Ich habe ein bisschen was übersprungen, ehrlich gesagt. So drei, vier Minuten.
0: Weil die Zeit klappt? Äh, nee, weil oder ich, ich merke, so, das
1: klappt gerade nicht so gut oder, oder weil ich dachte, das wird jetzt nicht so gut klappen. Es ist auch immer ein bisschen wagnis, wenn man rausgeht. Das Erste, was man macht, ist eigentlich testen. neues mhm. das ist Eigentlich macht man das selten. man macht eigentlich eher so, weiß ich erstmal so zehn sichere Minuten. Und dann, wenn das Publikum auf, auf der Seite ist, im besten Fall, dann macht man den neuen Stuff. Und wir machen es immer umgekehrt. Aber es ist in Ordnung.
0: Ja, das ist auch immer, das ist eine unglaubliche Kunst. Ich versuche das immer, also ich glaube, der Vergleich hinkt unglaublich, aber ich arbeite ja in der Schule und da musst du ja die Kids auch echt unglaublich
1: um, wahnsinnig ungarn oder die haben eine auch wie ein Wiesel ja, ja, weiß stimmt. nicht wer hat oder wie ein Goldfisch wahrscheinlich
0: ja wie ein Goldfisch wirklich ja. und manchmal vergleiche ich das immer so in meinem Kopf denke mir so wow ich sollte eigentlich auch auf der Bühne stehen mir so, nein wahrscheinlich nicht ja.
1: ähm, aber das glaube ich aber auch also und ich, ich würde das auch jedem jedem auch, auch mal wünschen da vor den zu stehen ich kenne das auch ich habe immer so großes oh, Workshops gemacht deswegen ja. kenne ich das. Ja. So ein bisschen. ne? Aha. Ich habe da, hab da wirklich einen Heiden Respekt vor. Also, mir war das immer zu anstrengend. Ich habe das dann irgendwann aufgegeben, wirklich. Also, das waren dann immer so 5-6-stündige Workshops uh, pro Tag.
0: Krass, okay, ja, das ist schon heftig. Vor allem, wenn du die Kids auch gar nicht kennst und so.
1: Und das hat mich wirklich, wirklich fertig gemacht. Also, ich hätte sie am liebsten angeschrieben und geschlagen. <lacht> also, 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 ich habe 50% meiner Energie darauf verwendet, sie nicht zu so schlagen. <lacht> Geil. Welches also, Alter das so? Das habe ich völlig ausgemacht. Oder klasse? Ähm, ich glaube so 13 bis 18. Also es waren Ach, mehrere, krass, okay. Waren mehrere ja, ja, okay, ja gut, äh, 13 bis 18. Schuhe, und wie waren die Workshops da konzipiert?
0: Also, ja, die habe ich
1: konzipiert. Ja, und also wie hast genau, das so also, ja, dass man irgendwie Schreibtraining macht, man ja, macht ein ja. Training wie, wie bringe ich einen Text rüber, was gibt es für Schreibtechniken, wie komme ich auf meine Themen und so weiter und so fort so und Also eigentlich total nett und so und es gab auch wirklich tolle Begebenheiten und wirklich, wo Leute dann, die eigentlich in der Schule voll schlecht sind, so richtig geile Texte schrieben und einer hat einen Text geschrieben über seinen toten Bruder und ist dann aufgetreten im äh, Haus der also in einem Festspielhaus, da gab es einen großen Slam mit allen Schulen und dann weil er, da hat er gewonnen. Und das ist richtig toll. Also das sind natürlich die schönsten Momente, die man haben kann. powerman Empowerment-Momente. Ja. So, ne? Also wo dann Leute so, oh ja, und die Lehrer dachten immer, der ist voll doof, aber das ja, ja, ist er genau. überhaupt nicht. Weil er jetzt in dieser, schön, ja. in dieser Atmosphäre irgendwie ja, ja, kann. Klar, so, ne? so das also, das ja. sind halt die mega schönen Momente, die aber viel zu klein sind, viel zu gering sind, im Vergleich zu den all den beschissenen Momenten, die man sagen muss, sie hören nicht auf den Schrank.
0: Ja, das stimmt und als externe Person, wenn du da äh, hinkommst und einen Workshop gibst, hast du von Grund auf sowieso erstmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als die Lehrer, die die jeden Tag sehen. Also es ist äh, immer sehr, sehr spannend, aber ich finde das gut, dass du es mit dem Publikum machst, weil da ist halt ja die Schwierigkeit, du kennst die Leute nicht. Ich kenne meine Pappenheimer, weißt du, ich kann ungefähr kalkulieren, wie die sich verhalten werden. Das, das
1: stimmt, genau. Das kennt, das kennt man nicht und das muss man auch, das ist so, Leute, das sind die ersten zwei Jahre, die man lernen ja, muss, ja, dass der Privathumor ein anderer ist als Bühnenhumor. Bühnenhumor heißt, du machst es vor jemand anonym. Das heißt, du musst ganz viel erklären. Du musst ah, dich erstmal erklären. Du musst äh, dich erstmal vorstellen. Ja. Wenn ich jetzt was sage, also ihr, mittlerweile hat sich das Publikum so ein bisschen an uns gewöhnt ja. so, und kennt uns ein bisschen. Ähm, so, das heißt, wenn ich was sage, wissen die schon, wie es mein, aber am Anfang muss ich das erklären. Muss auch erklären, so, ich bin, eigentlich bin ich ein cooler Typ nett. So. Ja. Wenn ich was sehr Böses sage, dann meine ich das nicht so, dann mache ich das nur als Witz. Ja. So. Das ist sehr, sehr wichtig. So, wenn man auf sofort auf die Bühne kommt und irgendwas Menschenverachtendes sagen, ja. kann es eben auch sein, dass du ein menschenverachtendes Arschloch bist. Ja. Ja, woher soll ich es denn ja, wissen? Ja. Ne? Also ich würde immer davon ausgehen, dass Leute es das erstmal nicht sind. Also ich würde eher, eher von Guten ausgehen. Ja. Sind, so sind aber nicht alle. Ja. So ist nicht das normale Publikum. Nee,
0: das stimmt. Stimmt, dann gehst du nächste. Das war einfach ein Arschloch. Ja, genau. Ja. Ach ja, total spannend. Wie, ähm, wie übst du deine Texte? Weil das ist ja, also du hast ja einfach ein riesen Repertoire an Texten, die einfach in deinem Kopf sind. Stellst du dich da einfach hin und übst dir dann, wie, so, wie man sich das so in der Schule vorstellen kann, dass man sein ja. Gedicht gelernt hat? Oder ja. wie machst du das?
1: Tatsächlich so so habe ich mein letztes Programm gelernt.
0: Oh, unglaublich Vor zweieinhalb da Jahren. Ja.
1: Das war auch sehr anstrengend und auch mit vielen schlaflosen Nächten verbunden. Ui. Aber ähm, das mache ich jetzt nicht mehr so. Also ich bin jetzt, Moritz macht das schon seit längere Zeit und ich glaube, das ist auch der Königsweg. Du, ich schreibe schon noch Texte, mhm. aber ich mache mir dann ähm, so ein Stichwortzettel und äh, und weiß dann, ah, das will ich erzählen, das will ich erzählen, das mhm. will ich erzählen. Denn so ist es geil, so kriegt es auch eine eigene Sprache. Es ist, also bei mir merkt man manchmal immer noch so zwei drei Prozent Papier, mhm. also zwei drei Prozent Papier sprechen. So und ähm, das muss weg. Das muss wirklich ganz normal. Wie würde ich sprechen? Wie würde ich mhm. es einem guten Freund erzählen? So darum geht's eigentlich. Mhm. Das ist, glaube ich, die Königsdisziplin. Und wenn man das dann hat, dann Genau, dann ist es cool. Und deswegen muss man sich eigentlich nur noch die die Sachen merken, also nur noch die Gags merken. Und äh, das ist eigentlich auch der beste Weg. Also wenn du Sachen, die du dir nicht merken kannst, sind dann auch meistens scheiße. Hm. Die guten Sachen merkt man sich sowieso. Das habe ich auch oft gemerkt bei, bei Interviews. Ja, total. Also das Hirn funktioniert ja fantastisch. Das habe ich auch oft gemerkt bei Interviews. Ich habe dann mir ganz viel Mühe gegeben, als ich letztes Jahr das Buch geschrieben mhm. habe, dann alles wirklich zu protokollieren, alles abzuschreiben. So völliger Blödsinn. So, man, man geht raus, eigentlich reicht Papier und ein Stift, dann überlegt man so, okay, ich, welche Momente fand ich spannend, mhm. die schreibe ich auf, mhm. fertig. Ich so würde ich es immer machen.
0: Ich habe irgendwann mal so einen Tipp gelesen und habe das irgendwie so fünf Tage gemacht, danach wieder, dass, man, dass so ein alter Mann mal seinem Enkel äh, gesagt hat, pass auf Enkel, ähm oder so, und wie auch immer, äh, nach jedem irgendwie großen Meeting oder irgendwie ja. Treffen oder was irgendwie für dich wichtig ist, nimm dir 30 Sekunden und mach dir Notizen, so nicht mehr, nicht weniger, ja. und das ist halt irgendwie das, worauf es ankommt. ja, ja probiert. Also ist schon ziemlich cool, aber machst du natürlich. Also da muss man schon eiser sein. Aber stelle ich mir auch als eine gute Methode vor. Ja. Und das mit dem Schreiben ist ja dann auch irgendwie so eine der Arbeit, oder? Weil du ja versuchst, so perfekt wie möglich zu sein mit Betonung. Also stelle ich mir das zumindest vor. Dann irgendwie ist der Gag auch on Point und keine Ahnung. Deswegen. Ja. Äh,
1: ja, also das Tolle, ist schwierig dann, du hast ja eine relativ einfache Maßvorgabe, die Leute müssen lachen, erstmal Okay. So, und dann hat man nochmal eine innere, vielleicht was idealerweise, einen inneren Maßstab, der dann sagt, okay, es ist ja qualitativ auch irgendwie für mich in Ordnung, dass ich das mache. So, und genau, man fährt besser, wenn man es nicht hat, glaube ich, aber also, wenn man es ein bisschen dann hat, dann ist es auch das ganz das schön ja. und dann ist ja. Ja es also ja auch das, was ich sagen will, also... Ich jetzt auch eine äh, Viertelstunde lang Air Berlin erzählen. Halt ja, da habe ich auch
0: gerade dran gedacht. Okay, aber dann äh, machst du das dann halt wahrscheinlich auch die nächsten zwei Jahre und ob du damit wirklich wirst, ist ja auch eine andere Frage, genau, genau. ne? Genau.
1: Hm. Nee, also, ich, also das Programm verändert sich auch. Also das ist die zweieinhalb, äh, als ich vor zweieinhalb Jahren das Programm gelernt habe, ist das ist mittlerweile ein anderes Programm. Also, es hat, also neulich hat das nochmal meine äh, Agentur gesehen die haben das anderthalb Jahre nicht gesehen und gesagt: ja, Okay, das ist jetzt wirklich ein anderes Programm. Das ist nicht anders, sondern was anderes.
0: Ja, wie holst du dir Feedback, wenn du neue Texte hast? Das ist eben schon gesagt, auf jeden Fall Publikum, ja, ganz direkt, ne? finde ich eine gute Sache. Ja, aber es ist auch so, dass es halt irgendwie Freunden, Bekannten, Management, wie auch immer. Ja, äh,
1: manchmal zeige ich es auch Freunden
0: vorher, also Leuten,
1: denen ich wirklich vertraue. Ja. Ähm, genau, oder Leute sagen mir, also Kollegen sagen mir manchmal auch was, wenn sie einen Auftritt sehen. Ansonsten. Ja, also das Publikum ist da. so Raus damit, auftreten und wenn die Leute es nicht verstehen, dann überlegen, wie man es anders macht. Dann dreht man es drei, vier Mal um und wenn es da nicht gut ist, streichen. Das ist halt, das muss man halt lernen. Also dieses Kill Your Darlings Ding ist total wichtig. Also nicht, nicht verliebt <lacht> an irgendwelchen, ja, aber nicht, nicht verliebt an irgendwelchen Formulierungen hängen oder Witzen hängen, die nicht funktionieren. Ja. Das ist das Erste, was man lernt. Das habe ich relativ schnell verstanden beim Poetry Slam. Ja, okay. So, also, ähm, da, da hängen auch viele noch an Formulierungen und das habe ich beim Podo-Slam sehr schnell nicht mehr gemacht. Äh, da hat man einfach einen extrem Startvorteil, wenn man Sachen speicht. Also einfach wo, wo ich denke so, okay, du trittst jetzt seit zehn Mal diesen Text aus. Niemand, macht niemand findet es deep. Es ist einfach nicht, es kommt, da kommt nichts drüber. Es ist einfach nur um Zeit zu finden. Mach es raus. Mhm. So, dann, dann mach es raus. Dann, mein Gott, dann lass den Text nur drei Minuten sein. Ist doch egal.
0: Okay.
1: Und hab lieber drei gute Minuten als fünf mittelmäßige. Ja. So, also ja, das, das finde ich immer ein sehr guten Trick.
0: Das Stimmt. Ich habe, äh, obwohl nee, ich habe gerade überlegt, weil Patrick sein meinte, dass so der Humor auch ein bisschen äh, von der Geografie abhängt. Aber wenn du dann ja. mehrere Auftritte ja. hast und keiner lacht, dann äh, also ja, man ja, ja
1: natürlich. Es gibt ganz viele Vorteile. Äh, wobei ich glaube, ich glaube, die Situation ist immer viel prägender. Also die konkrete Spielsituation ist viel viel wichtiger als Region. Also, ja, gut, in ein enger, ja, ja. voller Raum ist erstmal ein enger, voller Raum, egal wo er ist. Ja. Das ist so viel mehr wert als ein, voll, als, als ein großer Raum, wo 30 Leute sitzen. Oh Gott, ein ja. großer Raum, wo 30 Leute sind, das ist immer schwierig. Ist egal, ja, ja. ob es jetzt in Bayern oder München ist. Ja. Äh, Quatsch. <lacht> äh, ja, ja, Madrid oder Mailand. So, genau.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, du hast ja auch echt ganz schön viele Fernsehauftritte, ne? gibt es da, oder ganz viele, keine Ahnung, ich habe mir auf jeden Fall bei YouTube einige Sachen angeschaut. Seit diesem
1: Jahr sind nicht. es viele. Seit ja. Dieses Jahr waren es relativ viele, ja.
0: Da ist der Großteil schon mit Publikum, oder? Oder gibt es da auch mal Sachen, weil ja. ich mir die Situation merkwürdig vorstelle, das hat Patrick seinem auch mal gefragt, ähm, wie das dann ist, wenn du halt erzählst und es kommt halt einfach kein Feedback, weil halt kein Publikum da ist und einfach nur so eine Sendung aufgezeichnet wird. Ja, das
1: finde ich auch mega komisch. Das ist aber sehr selten so. Also das habe ich, glaube ich, Nee, ich glaube, das hatte ich eher selten.
0: Okay, ja, dann ist Ich hatte aber so ein
1: Gespräch bei Bayern Alpha. Aber ja. das war dann halt auch ein Gespräch. Ah, nee, genau. Und dann vorher bin ich aufgetreten. Ja, oh, das, das war ich ein bisschen auch weird. Gesehen.
0: Das Gespräch habe ich auch gesehen. ja, ja. Ja, sehr
1: ja. lustig. Es ja. war ganz <lacht> lustig. Der Moderator kam zu mir vorher und sagte: Das ist meine erste Sendung.
0: Ui, voll aufgeregt.
1: Sehr, sehr süß. Und er hatte sich aber. Also, er, er war noch kein Profi, das heißt, er hatte sich vorbereitet. Er hat es voll gut gemacht. Genau.
0: Ja. Das meine ich. Ja, es war irgendwie. Ähm das war so seriös, ja. es kam halt einfach so, so sehr seriös rüber. Es ja. ist nicht, so, nicht ja. so der Kontext, in dem man dich irgendwie erwartet. Ja. Also aber also war interessant. Ja. Äh, fand ich auch einmal also total gut, weil im, im Vergleich dazu zum Beispiel der Auftritt ähm, bei der NDR Talkshow, sehr fand ich richtig irritierend, ja. weil du ja quasi als Bühnenpersona ja. da aufgetreten ja. bist und so wurdest du wahrscheinlich auch angefragt, oder? Dass du da hinkommst und. Ja, es
1: äh, das das ist halt sehr ärgerlich gewesen. Also ich hatte halt dieses Buch geschrieben. Ja. Um, also von einem der Ausdruck, das fürchten zu lernen, Begegnung ja. mit besorgten Bürgern. Als ich wieder rumgefahren haben, besorgte Bürger getroffen interviewt. Ja. So. und interviewt. Ähm, und dann haben wir angefragt, äh, und, also Robert, mit dem ich zusammenarbeite, Robert hat gefragt, hier, wäre das nicht was für euch? Und dann wie gesagt, ja, gerne, gerne. Und dann, dann gab es ein Vorgespräch mit der Redakteurin und dann hat sie gesagt, ach so nee, über das Buch wollten wir jetzt gar nicht reden. Wir dachten eigentlich eher so, du machst jetzt so Ausschnitte aus dem Programm. Und so, und dann war es halt so, Frist oder Stirb. Also ich konnte entweder mich entscheiden, dabei zu sein oder nicht dabei so, zu sein. Ach so, okay. Und also es war halt vorgeskriptet. So. Oh, also, ne? also all das, also es ist ein offenes Geheimnis. Die letzten, ähm, der, letzte, der Letzte, ist der lustige Gast in der NDR Talkshow und der hat einen geskripteten Text.
0: Ach so, okay. So, also,
1: also habe ich da einen geskripteten Text gemacht. Also ich habe Teile meines Programms genommen und das wurde halt auch so abgefragt, dass ich da Teile meines Programms angesprochen ja. habe. Ich fand das nicht cool. Okay, ich hätte, super ich hätte, merkwürdig. Genau, ich hätte mir gewünscht, dass es nicht so ist. Ähm, aber, genau, aber letzten Endes so, ich habe also sind tausend mehr Bücher verkauft worden. Und äh, ja, so okay. und, naja, und das fand ich wichtig. Also ich, ich, ich finde ja das Buch gut. So. Und dann, mein Gott, also dann bin ich dann nicht so eitel, dass ich mir denke, so ja, okay, dann. Dann mache ich das halt. Mhm. Also ich, genau, wie gesagt, ich fand es ja nicht schön, aber ja, ist ja. dann so. Ja, von, halt. fand ich's interessant. Sonst fand ich es interessant. Find ich finde die sonst auch nicht schlecht, die Talkshow, ne, aber halt, hätte, hätte, ich hätte da gerne gesessen und einfach ganz normal erzählt. Ja, total.
0: Ja, ja. Also, ich gu, aber, guck ja. Die mit, es war äh, eine Zeit lang immer so ein äh, Ritual mit meiner Mama und mir, dass wenn ich äh, von der Uni nach Hause gekommen ja. bin, hat mich dann irgendwie irgendwann freitagsabends abgeholt vom ja. Bahnhof. Und dann haben wir uns das halt irgendwie noch um Ach, nach elf reingezogen. Ach, also halt nur ne, ja. ein paar, keine Ahnung, ein, ja. zwei Jahre oder so. Ja. Also auch nicht jedes Wochenende. Und ich finde das Format eigentlich gut, weil die halt auch echt, also die haben äh, so von der Themenwahl und von den Gästen Leute, die halt irgendwie Leute ansprechen, die Mitte 20 sind und Leute ansprechen, die Mitte 50 ja. sind ja. und ähm, was, das Gute daran finde ich halt einfach so, dass, dieser, ähm, dass du halt so diese Winter-Background-Infos bekommst ja. und du Leute halt einfach mal so siehst und es halt auch total sympathisch ist und deswegen war das so irritiert, weil das halt ja genau, halt einfach geskriptet war. So, ich habe halt erwartet, dass du halt irgendwie genau. auch normal da irgendwas erzählst, genau. aber...
1: nee, überhaupt nicht. Nee, mega weird irgendwie. Genau, Ja, habe ich auch von vielen gehört, es ist natürlich ärgert einen natürlich dann noch mehr, wenn man so viel negatives Feedback bekommt, aber <lacht> ja, letzten Endes de- ja, es hat den, es hat dem Buch noch mal geholfen so, und es war, so, ich denke so, ach, ja komm, das ist jetzt auch vergessen und dann egal.
0: Ja, hast du äh, in Bezug zum Buch, hast du dir schon mal die Frage gestellt, ob du äh, vom äh, Verfassungsschutz beobachtet wurdest, weil du ja auch bei Pegida und so weiter mitgelaufen bist, vielleicht hast du dir die Frage auch noch nie gestellt, aber... Nee,
1: habe ja, ich mir noch nie gestellt. Okay,
0: das hat mich, <lacht> das hat mich voll interessiert.
1: Ich habe, äh, weiß ich nicht. Ich habe meine, ich, hab, ähm, äh, ich hab darum gebeten, dass meine Adresse nicht weitergegeben wird. Also man kann, wenn man sich bedroht fühlt, kann man sagen, ich möchte nicht, dass meine, dass die Behörden irgendwie meine Adresse weitergeben. Also dass die schwerer rauszukriegen ist. Und da muss aber erst was passieren. Also das so du, einfach echt? ist es nicht. Also ich habe gesagt, so, ich hatte, ja, ich hatte Angst, so, weil ich mit vielen Rechten dann auch geredet ja, ja, habe ja, ja. und äh, teilweise auch sehr Rechten. Und dann habe ich mir gedacht, so, oh, vielleicht äh, sind die da nicht so amused, wenn das Buch erscheint. Aber ist nie was passiert.
0: Ja, ja ich kenne das so ein bisschen, weil äh, ich zu Hause mit Freunden auch so ein äh, äh, buntes Festival mal mit organisiert habe, äh, gegen rechts, weil ich auch pom kommen. da ist es ja auch ja. immer äh, sehr, sehr schön ja. und da kam halt auch die Verbindung her, dass wir bei Jamel äh, Rock den Förster, das ist ja da in Jamel ja. auch. Ja,
1: ja. Da wir, war ich auch in Jamel, war ich auch. Ja,
0: cool. Ja. Dieses Jahr, letztes Jahr, wann warst du da?
1: Letztes Jahr. Ja,
0: genau. Ja. Stimmt. Ach, cool. Ja, letztes Jahr waren wir halt auch da. Ja. Also, wir haben quasi unser Festival, unterstützen halt Bürger und Forst sozusagen im ja. Aufbau und in der Durchführung und so weiter. Und das ist halt irgendwie auch so abstrus. Also, ich meine, du hast dich halt auch mit Leuten auseinandergesetzt, mit denen man sich ja normalerweise nicht auseinandersetzt, die halt einfach nicht so im Lebensumkreis irgendwie nee. vorhanden sind. Nee, nicht so. Und ich finde es auch, also, ich finde es super, super irritierend, dass du halt einfach so mega viele Leute das weil ganz oft sind ja die. Äh, Leute, die in Jamel wohnen, machen dann ja immer schöne Gegenveranstaltungen, ne? Irgendwie Dorffest mit Hübsburg und was nicht alles dann kommen ja sowohl die Festivalbesucher für das jamel rock förster festival ja. Festival für Toleranz und Demokratie und die anderen Leute auch und die rasen ja an der gleichen Straße lang und dann siehst du einfach Leute, die halt irgendwie offen irgendwelche Hackkreuze tätowiert haben und ja. wirklich so klischee-nazi-mäßig rumlaufen und es ja. ist einfach so, ja. es ist halt einfach irgendwie so fremd und so abstrus und halt einfach so eine komplett andere Welt. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube, man muss halt irgendwie das selber mal erlebt haben, um zu schauen, dass es halt so krasse Leute gibt, die halt einfach so eine krasse Meinung haben und das hast du dann ja mit deinem Buch irgendwie auch in Erfahrung gebracht, sozusagen, ne? ja. Ich finde das richtig abgefallen.
1: Ja, ja, vor allem auch mit diesen Kindern, die dann so in Kamouflageuniformen in spielen, also wirklich in so Soldaten in Soldatenuniformen spielende Kinder. Ja. Das ist echt so ein Bild, was es so bei mir eingebrannt hat. Das ah, fand okay. ich total absurd.
0: Ja. Verrückt, verrückt. Ähm, ja, was ist demnächst noch geplant? So? Was, sind, was äh, steht äh, 2018 an, kann man ja schon sagen. Da bist du doch bestimmt schon in Planung, oder?
1: Ja, ich werde wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, für Stilbrum noch machen. Äh, dieses Kulturmagazin im RWB. Ah, okay. Und Moritz und ich gehen auf große Schund- und Aschetour.
0: Yay, wie schön. Genau, cool.
1: also wir sind in, äh, irgendwie in Erlangen, in Nürnberg, in Wuppertal, ab, abgefahrene Städte irgendwie. Okay. Äh, ich glaube, wir sind auch in Köln und äh, Berlin natürlich. Und ja, das wird, glaube ich, ganz geil. Wann werden die Termine veröffentlicht? Äh, die gibt es schon, die Termine. Ähm, <lacht> ich habe gerade mein Handy nicht dabei. Ich glaube, es ist im Januar soweit. Okay. Januar, ah, also Februar f- sind wir auf
0: so Relativ bald Genau. Toll. Das wäre schön. Das ist dann vielleicht auch ein nächster Schritt für die, äh, für die Fernsehshow.
1: Genau, das hoffen, das hoffen wir doch sehr.
0: Wenn das erfolgreich ja, ist. Ja,
1: das hoffen wir doch sehr. Genau, ansonsten äh, gleichzeitig noch mit Sophie. Da ist auch einiges in Planung. Ja, wir also, cool. Was mit Sophie zusammen machen. Ja. Genau, so viel passt man. Und äh, ja, also insofern, ich bin sehr, sehr guter Dinge. Also schön. 2017 war so ein bisschen bisher so zur ja, so Randung, ich meine, ja, also habe ich so das Gefühl, dass so sehr viele neue Sachen passiert sind, also allein mit dem Podcast und so oder auch mit diesem, wie gesagt, mit dem Kulturmagazin. Ja, es war sehr, sehr schön.
0: Das ist toll. Ja. Dann habe ich jetzt tatsächlich die letzte Frage an dich. Ja. Und zwar äh, habe ich davon schon erwähnt, ja. wir möchten gerne super viele Perspektiven irgendwie mitnehmen und neue kennenlernen ja. und äh, das kann man natürlich sehr schön machen, wenn man mit Gästen quatscht. Ja. Wen kannst du uns denn als äh, Interviewgast empfehlen?
1: Ah, oh, eine Menge Leute. Eine Person reicht. Ähm, ja, okay. Ah, <lacht> oh, ja, jetzt eine, eine. Wird das rausgeschnitten, ja, meine, meine lange Überlegzeit? Kann rausgeschnitten das, äh, Hier ist gerade eine sehr lange ähm, äh, Stammelfase von mir rausgeschnitten worden. Kannst du reden und Nur um das, gleichzeitig? Ja, ich... Nee, kann ich nicht. Nee, ähm, ich überlege gerade... Äh, ja, also... Natürlich könnt ihr Moritz fragen oder so, aber das ist ja relativ unoriginell. Ähm, <lacht> Also, ich fände ich fänd ja mal schön, wenn ihr mit, mit einem Autor oder mit einer Autorin sprechen würdet. Ja,
0: hast du, gerne.
1: Eine, eine Autorin, äh, eine zeitgenössische Autorin, äh, die cool schreiben kann. Das würde ich mir wünschen. Was ist denn mit dieser, das, die, die fand ich ja eigentlich ganz schön. Was ist denn, ähm, ähm, also die, die die fand ich ganz cool, äh, äh, mit dieser Dame mit, äh, Charme mit Damen, äh, Frau? Julia Engels? Oder ja, genau,
0: ja. Ja, die, ja ich glaub, ich kann's Kannst du
1: die mal fragen?
0: Oh ja, das ist super, das ist mega cool. Ja, oh, schöner Gast, die, schöne Gastempfehlung.
1: Ja, da hatte ich das Gefühl, die ist irgendwie cool. Also ich fand das ja wirklich. Also ich meine, es ist kein Geheimtipp. Die ja. ist halt schon mega erfolgreich und so. Aber ich fand es trotzdem cool und ich habe auch danach so die Auftritte gesehen. Ja, es ja, so ist, ist, ist cool. Macht eine gute Sache. Ist auch
0: ja, ist ein schöner Gast. Finde ich super. Ja. Dann, lieber Till, vielen vielen Dank für deine Zeit.
1: Und ja, sehr gerne.
0: Tschüss. Ciao. <lacht>